0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
1: Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Y lo primero que tenemos que decir es... ...Feliz Navidad. ...porque hemos vivido el nacimiento del niño Dios... ...y esto pues ha resonado en nuestros ambientes... ...en nuestros corazones y lógicamente aquí en Radio María... ...donde nos encontramos en este programa de La Espadaña... Y hoy como último viernes de mes y en este sentido muy especial porque es último viernes también del año de Este año que ya culmina 2023 tenemos con nosotros a María Ángeles Álvarez En esta programación de San Juan de la Cruz y vamos a continuar donde nos habíamos quedado Desde San Juan de la Cruz aquí en este monasterio de la encarnación Bienvenidos a este nuestro programa que ahora comenzamos en una feliz navidad Noche de paz, noche de amor. Feliz Navidad a todos, es un gusto poder hacer un programa en este ambiente navideño después de lo que hemos podido vivir eh, en ese día de Navidad y lo que comporta todos estos días de Navidad donde ahora nos preparamos a ese final del año y ese canto del Tedeum de Acción de Gracias que resuena en la Iglesia y que nos hace pues mirar el nuevo año en este caso 2024 con esperanza
0: Sí, llenos llenos del amor de Dios que es lo que nos embarga y lo que nos nos acaricia durante, durante estos días de, de Navidad.
1: Y como tratamos de San Juan de la Cruz, a mí me ha resonado mucho en estas Navidades, eh, María Ángeles, eh, esa frase lapidaria de San Juan de la Cruz, «Donde no hay amor, pon amor y sacarás amor». Y cuánto podemos mirar lo que es ese Belén donde hay tanto amor depositado por Dios y donde, bueno, si no hay amor, por amor y sacar ese amor, en este caso hay mucho amor, así que sacaremos mucho amor.
0: Uh-huh. y además como vamos a ver en este programa que además hemos tenido la suerte de que vamos a hablar de San Juan de la Cruz aquí en el monasterio de la encarnación
1: eso es increíble Coincidiendo
0: ¿eh? con estas es fechas increíble.
1: Navideñas. a mí esto me ha recordado a María Ángeles cuando vivía ahí en Tierra Santa en Jerusalén y estaba en Belén en este tiempo pues es que oye, es la mirada del mundo, es el epicentro de estas fechas. Y en este sentido, bueno, salvando distancias y personajes, también podemos sentirnos eh, epicentros de este programa hoy aquí en La Espadaña sobre San Juan de la Cruz como capellán del monasterio de la Encarnación.
0: Sí, porque esto que decía padre, de que donde hay amor, eh, pon amor y sacarás amor, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor, pues vamos a ir viendo cómo en la vida de San Juan, poco a poco vamos viendo cómo él lo hacía. Es decir, como maestro de, de en estas en estas cosas, no en querer a las personas, en ser empáticos, en, en hacer cosas por los demás no de manera amorosa y caritativa. Vamos a verlo en la propia vida de San Juan de la Cruz. Sabemos que Muy estamos bien. en la segunda mitad del año 1574 que tenemos a, aquí a, a nuestro santo, que la Santa Madre Teresa le había preparado una casita justo donde estamos grabando el programa.
1: Sí, aquí en esta estamos, en la llamada la Torrecilla. La
0: Torrecilla, que es aquí la, la casa de, eh, aquí de, de la encarnación, donde estaba San Juan. Y vamos a ver cómo... Eh, cómo él iba a, a, actuando, cómo iba eh, hablando, cómo iba a, atendiendo, podemos decir, pues a este gran mandi, grandísimo convento monasterio que era la Encarnación de más de 200 monjas, ¿no? la ciudadela? Y cómo la, el cambio real de como hemos hablado tantas veces de la reforma pues son las personas realmente las que cambian más que los propios edificios o, sino que cómo iba a ir edificando poco a poco el santo y va a producir un cambio importante en las monjas y por tanto pues va a ir todo el, el la vida la vida del convento a otro, a otro lugar sabemos que claro las cosas no eran nada fáciles porque eh, se encontraba como digo con esta cantidad de monjas y con, pues, con una serie de, 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 de cosas que, que sucedían aquí, que no es que fueran cosas que podamos decir, que fueran cosas que nos asustaran o que fueran malas, sí. fu- no, simplemente que eran mejorables desde un punto de vista espiritual y que a las monjas les provocaban pues muchos quebraderos de cabeza y muchos problemas. Sobre todo porque, como dependían mucho de de las limosnas de la ciudad, de la ciudadanía de Ávila, pues también ellas estaban un poco presas muchas veces para tener que atender las peticiones de tantas personas de Ávila. Muchas de ellas se acercaban aquí a los. Locutorios de la encarnación pues para hablar con ellas, para compartir y todo eso les provocaba muchas veces a las monjas muchos problemas. ¿no? Esto lo vimos también en la vida de la sí, santa. Sí. Y entonces, eh, bueno, vamos a ver cómo mmm, San Juan va a ir poco a poco ayudando a las monjas y también cómo esta ayuda curiosa, que es una ayuda sencilla, humana, cercana, pues va a provocar pues una oleada también de, de protestas por parte de algunas personas de, de Ávila como vamos a ir viendo, por porque veían que bueno este nuevo fraile que ha puesto la madre Teresa está cambiando a las monjas y todo esto está, está yendo de otra manera muy diferente.
1: Me parece súper interesante este aspecto María Ángeles que estamos abordando de San Juan de la Cruz porque es algo tal vez menos conocido, es menos visible, es más interno, pero ¿cuánto bien hizo eh, San Juan de la Cruz aquí como capellán? el poder forjar estas almas de esta de la encarnación pensemos que luego incluso en el tiempo o sea, de aquí saldrán 40 monjas a llevar adelante los conventos que la Santa Madre Teresa había fundado y el espíritu que ellas llevaban uh-huh. eh, y no cabe duda que aquí hubo un artífice por atrás de todo esto que era San Juan de la Cruz
0: Sí, 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 que trató, que trató a las monjas de una manera muy especial muy delicada, muy profunda Mire, hay un caso, eh, pues hay varios casos, pero uno muy curioso que nos cuentan las, las crónicas, pues de que, que le sucedió al, al santo eh, cuando ya vivía él aquí en la Torrecita. Eh, pues esto nos lo cuenta el padre Juan Bautista, eh, Juan, ba, Juan Evangelista, que era un amigo de, de Fray Juan y además fue confesor también de él. Y bueno, voy a leer exactamente lo que nos dice. Y luego ya lo comentamos, vamos a oír las palabras de de este padre contando este caso. Dice, «Contóme una vez que una doncella le estuvo solicitando y persiguiendo algún tiempo, que estaba él por confesor de las monjas de Ávila, y viendo que no había orden con él, se le entró una noche por un corral que alindaba con el suyo de la casa donde estaba, y se fue donde él estaba, convidándole e instándole con su persona» y ayudóle nuestro Señor de suerte, que la echó de casa, quedando con victoria. Bueno, aquí vemos un caso, ¿no?, que, que nos la ha descrito perfectamente el padre. Sí. Es decir, de una pues de una joven, ¿no?, que, que venía aquí, bueno, pues un poco a, pues a acosar, podríamos decir hoy en día, al pobre, al pobre fraile, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo...? cómo actuó el santo, ¿no? Podemos ver cuál fue su manera de actuar ante ante este caso. Dice, eh, sigo leyendo lo que nos cuenta el padre, y decía muchas veces que jamás se había visto en ocasión más urgente, porque era ella moza y de buen parecer, y otras buenas cualidades que circunstanciaban la ocasión. Bueno, cómo él eh, recondujo la situación, ¿no? Dice, supo decirle Tales cosas que la redujo a conocimiento de su culpa y del mal que hacía, y fue volviéndose a su casa por donde había entrado. Es decir, vemos aquí cómo, eh, cuál, fue, cuál era la manera de tratar el santo de las cosas. ¿no? Lo primero que podemos destacar es la humanidad. Es decir, no, se, no montó un escándalo, no la echó de allí con con gritos o con... No sé qué. Hubiera sido una reacción como de de lo más normal, ¿no? Cuando uno se encuentra con esta situación en plena noche. Hasta
1: de susto. Hasta de susto.
0: Sino que cómo... Bueno, pues sencillamente, cuando dice que sabía convencer, pues me imagino que se puso a hablar, que se puso a entenderla un poco de qué es lo que la pasa y luego después, poco a poco, pues dar su opinión sobre sobre qué era lo que estaba pasando, ¿no? Que que era ella la que tenía que, que dar un poco la vuelta a su actitud y a su y a sus, a sus hechos, ¿no? Y que mirara un poco por su honra, es decir, que era le vino a decir que era una joven de buena familia que había sido cri, criada con unos valores y con una educación cristiana y que esa manera de, de proceder eh, con un con un fraile bueno, con un hombre pues que no estaba que no estaba para nada para nada bien, ¿no? Bueno, como vemos bueno pues es un como vemos el pobre santo padre le pasaron muchísimas cosas aquí.
1: Por eso lo grande de los santos, que nosotros eh, podemos tocar en ellos eh, la humanidad de la que estamos hechos y cómo lograron saldar muchas situaciones, como la narrada aquí por María Ángeles en este nuestro programa. Y no son un ejemplo porque pues ellos eh, lograron sacar virtud.
0: Exactamente, eso. y lograron pues, que, que esta joven pues que recapacitara y que un poco cambiara su actitud. Pero este no fue el único caso. Hay otro, otro caso que vamos a contar ahora parecido a este, que además tuvo unas consecuencias muy duras para el santo. Eh, estamos hablando de que había un caballero de Ávila que le, pro, le propinó una paliza tremenda a nuestro pobre fraile porque eh, una monja con la que él co- coqueteaba en, en el locutorio de aquí de la encarnación pues comenzó a confesarse con el santo y él poco a poco eh, la fue ayudando a quitarse de la compañía y de las atenciones, de las palabras, de las conversaciones de este, de este hombre. Entonces este hombre pues se quedó, se quedó, este abulense de aquella época, muy airado, muy, podemos decir, muy molesto, muy enfadado sí. con el santo. De manera que vino una noche, eh, estuvo esperando a que se hiciera de noche y que el pobre santo saliera de aquí, de la iglesia, y viniera aquí a esta casita donde estamos ahora, y, y bueno, que le dio una, una paliza tremenda, ¿no? Eh, parece ser que esto esto nos lo, nos lo cuenta nuestra, nuestra santa, ¿no? Y bueno, que se lo contaba también al, al padre Gracián y por tanto podemos saber un poco qué es lo que pasaba, ¿no? Eh, dice que la, eh, había una, una conversación muy escandalosa con la que este hombre andaba muy ciego y apasionado. Y entonces eh, parece ser que cuando el caballero mmm, bueno, pues terminó de, de increpar al santo, nos lo cuenta el padre Gracián en Escolias de la vida de la madre Teresa, compuestas por el padre Rivera, dice lo siguiente con un brío, señorío y gravedad, como si él fuera un pícaro y ella fuera una reina, le dio una tal mano, amenazándole, que se asomaba a los umbrales de la encarnación, había de hacer con el rey que le cortasen la cabeza, diciéndole palabras tan graves que no vio la hora de irse de allí temblando como azorado. En fin, vemos que la paliza y el el encontronazo fue fue tan grande que le dieron una paliza tan grande que, bueno, eh, el santo eh, le le molieron a a palos realmente. Cuando se se volvió a estudiar los huesos de San Juan de la Cruz que están en en Segovia,
1: Segovia.
0: pues descubrieron en los huesos restos de esta paliza de de este caballero abulense a nuestro pobre santo.
1: Impresionante. Yo creo que aquí la torrecilla, por lo que está relatando María Ángeles, habría que crear un cerco alambrado, en fin, un sistema de alarma, aunque sea del tiempo, porque, bueno, eh, 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 tiene muchas sorpresas.
0: Sí, sobre todo porque eh, esta actitud, como he dicho antes, de que las monjas se encontraban ahí un poco como siempre debiendo a a la gente de Ávila eh, cosas y tener que hablar con la gente, tener que estar atendiendo en todo momento… ...pues hacía que, que el monasterio estuviera abierto a, a, la, a la vida, a la sociedad... ...y entonces las relaciones en vez de ser unas relaciones espirituales... ...como son las que hay ahora, es decir, que la gente viene a hablar con las monjas... Sí. ...a pedirles que recen, que tengan esta atención o a compartir con ellas una alegría... ...cosas espirituales, pues esto era como una plaza de la plaza del grande de Ávila... ...donde todo el mundo venía aquí a hablar, era, había amistades entre ellos... Y la gente se creía con derecho, o sea lo que ponemos a, lo que yo estaba pensando, ¿no? cuando estaba recogiendo este caso, es que este hombre se creía con derecho a venir aquí a montar este espectáculo e incluso pegar de manera salvaje a nuestro pobre fraile, que sabemos su manera de proceder, era recto, es decir, dijo las cosas como tenía que decirlas, con suavidad, porque era su manera de tratar, pero claro. Eh, a este hombre le debió de poner realmente en su sitio y fue lo que le incitó a pegarle completamente, ¿no? a pegar esta
1: paliza. Uh-huh. También hay que tener en cuenta que en la época eh, era un convento no reformado, entonces el tipo de clausura no es el, la clausura que claro. conocemos después de sí, con sí, sí. de la reforma de Santa Teresa, con lo cual efectivamente se era más propicio este venir de gentes, incluso salir también de monjas por necesidad de mendigar, en sinfín de cosas que ya con la reforma pues eso se cortó. Exactamente. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí mismo, y forma parte del museo, y quien ha venido por aquí lo ha podido recorrer, los locutorios. En total tenemos cinco locutorios que forman parte del museo. El único, y es el sexto locutorio, es el más grande, es el que actualmente funge, pero Santa Teresa ella dejará en la reforma un solo locutorio y un horario para los locutorios, con lo cual, bueno, pues en este sentido queda la cosa más reducida y respeta para ellas lo que ellas pues pretenden con esta vocación de carmelitas siguiendo Santa Teresa, de lo que tiene un espíritu de soledad, de ermitaña, de de vida de oración, de silencio y no cabe duda que tanto locutorio pues al final te, te altera todo lo demás. sí. Y
0: vemos además como hemos analizamos en la vida de Santa Teresa lo que a ella la producía de, de problema interior profundo. Sí, exacto,
1: sí, lo hemos eh, comentado. Lo hemos problemas. comentado, ¿no? uh-huh. Y entonces
0: bueno, pues estamos viendo este mismo este mismo ambiente que comentamos el programa de Santa Teresa, pues que también existía pues, lógicamente en este momento en el que está el Santo, pero como el Santo pues va a ayudar a las monjas a salir de todo esto, pues de esta manera, ¿no? Eh, edificando las almas hablándolas al corazón y, por tanto, alejándolas completamente de, estas, de este servilismo ¿no? que, que sí, tenían las sí. pobres monjas.
1: Sí, sí, Es ¿No? decir,
0: no, aquí, aquí esto no, no puede ser, ¿no? También, bueno, eh, también había otro, otro caso de otra doncella de Ávila que era muy movida, eh, que en Ávila la ponían el mote de Roberto el Diablo. Uh-huh. Bueno, ya sabemos, en Ávila, como en todas partes, pues hemos muy cuidados a poner motes. Bueno, esta nos cuentan que era muy guapa, que cantaba muy bien, y que el, toda la ciudad hablaba de las travesuras que, que quería, que, que ella hacía. Bueno, la llamaban sacabuches del cielo. Ya sabemos, el sacabuche es este instrumento sí. que se tocaba en la época, ¿no? Es decir, que era un instrumento eh, eh, que, que, de, que se alargaba y se encogía al mismo tiempo y parecía que cuando que cuando se alargaba pues que se le iba a salir el buche de ahí venía el nombre es decir que tanto hablaba era una mujer tan extrovertida de tanta conversación pues que partía un sacabuches en este en este sentido eh, las amigas eh, pues que la veían necesitada un poco pues pues imaginemos de contención de calma de serenidad la dijeron que por qué no iba a confesarse con este nuevo fraile que había en la encarnación y bueno, al principio pues ella estuvo como, como muy opuesta a, este, a, esta, a esta petición que le hicieron las amigas, de decir, bueno, no 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 me voy a ir a, a confesar con este nuevo fraile. Pero poco a poco pues, pues se fue acercando y al final pues nos dicen que muerta de miedo pues se acerca al confesionario y bueno, pues se, se desahoga con el, con el santo. Y nos cuentan las crónicas, bueno, pues que Fray Juan la tranquiliza, eh, que sonriendo le dice, eh, yo no soy ningún santo, pero cuanto más santo sea el confesor, más suave es y menos escandaliza de las faltas ajenas, porque conoce mejor la condición humana. sí. A mí me ha esta contestación de San Juan, maravillosa, como para recogerla y tenerla cerca. ¿Cuántas veces tenemos precaución de acercarnos a un confesionario? Eh, porque nos da vergüenza nos da decir nuestros propios fallos, ¿no? Eh, y decir, bueno, este, es, encima, este, este Padre, que, que le veo tan bueno, tan santo, que le veo tan delicado, ¿cómo le voy a ir yo a, a contar esto, no?, bueno, pues como un poco el caso que estamos hablando de esta, de, de este Robert del Diablo, esta, esta chica ¿no? de Ávila y este santo joven que había aquí que era Fray Juan. ¿Y cómo es la contestación no tan bonita, tan brillante de, del santo? Mira, mira, hija, cuanto más santo es el confesor, es más suave. Es decir, te va a costar menos decir eh, lo que te pasa. Y, y a la vez no se va a escandalizar. Es decir, no se va a escandalizar, hija. O sea, confía. Confiésate, desahoga, porque realmente eh, la confesión en este caso realmente es liberadora, reparadora y realmente nos lleva a un estadio diferente que el que estábamos cuando entramos a confesar, ¿no? que es un sacramento, yo creo, de reconciliación con uno mismo bajo la mirada del Señor que nos saca de nuestros problemas eh, interiores, de nuestras intranquilidades y de todo nuestro, nuestro mare magnum interior que muchas veces tenemos.
1: Me está haciendo recordar María Ángeles con esto confesores insignes en el tiempo de lo que mismo tú estás contando como eh, el Padre Pío como el Cura de Ars como fueron figuras personajes que en su santidad atrayeron, incluso que humanamente a lo mejor no eran tan atractivas porque pues eran un tanto pues eh, serios, taciturnos ermitaños eh, secos y bueno, y en cambio tenían fila de confesión
0: Sí, porque... Lo que
1: hace la santidad.
0: Sí, 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 no, porque, porque claro, lo que vio esta, esta, esta joven, ¿no? Como, como el santo la entendía, cómo era capaz de contarle sus problemas y cómo no, se le quitó completamente el miedo. Es decir, y vio que salió renovada del confesionario, yo me imagino que que esta joven vino eh, varias veces a confesarse con con el santo y y encontrar en la confesión la paz que la pobrecita estaba buscando realmente. Eh, También eh, hablan de de otra joven a la que el santo acompañó en su enfermedad y nos cuentan que que, que el santo le daba mucha paz eh, con algo que yo he recogido que me ha parecido muy bonito, sentándose en su cabecera. Y por tanto nos muestra una faceta que todos los que vamos conociendo al santo destacamos siempre, que es su delicadeza de trato, cómo era él con las personas. no Y, y también la delicadeza eh, la podemos juntar con la cercanía, lo que hoy llamaríamos empatía. Sí. Y cómo era muy especial y muy cercano con las mujeres, no eh, tanto con las monjas, eh, a las cuales a lo largo de su vida... ...con tantas monjas que él atendió espiritualmente... ...como con las mujeres que, que venían a confesarse con él. Eh, en, en distintos congresos aquí en la Universidad de la Mística... ...que hemos tenido todos los, los años o sea, o sea, hablando de, Cruz, de San Juan sí. de la Cruz... ...siempre se ha tratado este tema de esta sensibilidad especial... ...que tenía San Juan con las mujeres. Es, recordemos simplemente que los grandes poemas mayores de San Juan... ...los comentarios de los poemas están dedicados a mujeres... Y es que esa cercanía que él tenía, cómo era capaz de entender la, la psicología y la sensibilidad femenina, ponerse a su, a su al nivel de las mujeres y, y, y acompañarlas, ¿no? Es decir, hacer de Mistagogo, que era realmente una de las cosas que él siempre nos, nos demuestra con su vida, ¿no? Y cómo nos enseña, y cómo eh, ha tenido una sensibilidad especial con las mujeres.
1: Basta de sus cartas. Es, eh, vamos, es impresionante en este sentido, porque uno percibe cómo ha entendido el mensaje, incluso por carta, de quien la escribió y lo que le responde, y esa comunicación y esa transmisión.
0: Yo creo que ahí bueno, pues ha habido personas importantes. Yo creo que una de ellas, por supuesto, ha sido su madre Catalina, con la que siempre, durante toda su vida, eh, le unió a Juan Luna. Una, una relación muy cercana y, y donde, donde él eh, pudo ir poco a poco perfilando ¿no? lo, que, lo que era el alma femenina y también el trato bueno pues con nuestra Santa Madre, es decir, esta, él les eh, ayuda a fundar una, una reforma eh, dentro de una orden de varones Eh, pero emprendida por una mujer es decir, porque la la reforma de la santa es profundamente femenina eh, pero él entiende perfectamente es decir, él se alinea perfectamente con ello podía ser algo que realmente pues que pues que no pudiera, es decir, es complicado a lo mejor que un, un, un hombre siga las líneas uh-huh. reformadoras de una mujer como él llegó a, 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 a seguirlas ¿no? de nuestra santa. Pero como realmente él lo entiende perfectamente y como vemos en estos casos que hemos ido contando anécdotas de esta vida de San Juan aquí en el Monasterio de la Encarnación, esta cercanía completa con, con las mujeres. Por lo cual yo, padre, como estamos en épocas navideñas...
1: Claro, A todos nuestros
0: oyentes y especialmente a todas las mujeres. Si leemos a nuestro santo Juan y la leemos profunda, profundamente, nos vamos a encontrar que nos entiende. Vamos a a encontrar una cercanía en lo que nos dice. Le vamos a encontrar como que nos habla realmente también a nuestro corazón femenino por esa sensibilidad que estamos ahora mismo intentando transmitir.
1: Muy bien, María Ángeles. El tiempo se nos está yendo... Y San Juan de la Cruz da para mucho hablar, aquí le hemos tenido la encarnación, porque fueron cinco años muy intensos, pero en base al nuevo año que estamos ya tocando, eh, hemos preguntado en, en algunas otras eh, ocasiones y programas, una palabra que tú pondrías para el nuevo año, no sé si basándonos en el programa de hoy o en lo que está resonando en ti estas navidades, una palabra y, y, y por qué esa palabra.
0: Pues eh, esta palabra va a tener que ver con nuestro santo Juan de la Cruz porque el preparar este programa para mí eh, es una dicha, es un regalo regalo del Señor y de Juan eh, porque me hace replantearme muchas cosas que al final son importantes en mi vida, ¿no? Eh, como decía Padre al principio, el poner en marcha eh, el, la palabra y el verbo amor, la palabra amar o sea, el verbo amar, pues es realmente el mensaje, el mensaje de la Navidad. Y teniendo un maestro tan grande como es el nuestro Santo, que nos nos, nos habla de tres maneras importantes, ¿no? Y me dice tres cosas importantes en estos días. En primer lugar, eh, vivir eh, las cosas de la fe en relación con los demás con suavidad. Con cercanía, sí. lo que la santa también llamaría y el abajarse, es decir, hablar de tú a tú, dejar que las personas que nos rodean eh, nos hablen, hablar con ellas, oírlas, establecer en relaciones mm, de cercanía profunda y acomodarnos a las personas. Es decir, ver que cada persona va por un camino, cada persona tiene su propia vida, eh, cada vida es un regalo del Señor y todos tenemos que verlo así. Y por tanto una vez que, que hay esa cercanía, ese acomodarse, pues podemos llegar a, a querer, a amar, a, a cuidar a las personas que nos rodean. Y por tanto podemos poner amor en nuestra vida, alrededor de, de nuestra vida y, y dejar que el amor de Dios a través nuestro pues vaya por ahí edificando la vida, las personas, los corazones las sociedades, la familia,
1: todo. Dejamos esta palabra para el nuevo año 2024, amor en San Juan de la Cruz.
0: Esos papelitos que el santo ponía, esos billetitos que ponía en bueno, los corchetes. Pues lo ponemos aquí, nosotros. En, en, el, en, el, en el bolsillo de cada uno de nuestros oyentes. Pon amor y sacarás amor.
1: Muy bien, pues muchas gracias, María Ángeles. Llegamos así a nuestro final del programa y final del año y les transmitimos esta palabra de amor en San Juan de la Cruz. Y les deseamos que este año que estamos por comenzar, llevados de la mano de nuestro Señor en este un final de año en Acción de Gracias, pues haga resonar este amor que sea una realidad en el nuevo año que comenzamos con esa ilusión y ese entusiasmo que siempre pues, pues nos da esta nuestra fe. Desde Radio María, el programa de La Espadaña En este día que hemos hecho San Juan de la Cruz Como que pende una aclaración con María Ángeles Ángeles Álvarez Les deseamos un feliz Nuevo año 2024 Hasta el próximo programa En el nuevo año 2024 Feliz Navidad